0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Die heutige Folge, das Strömen hinter den Emotionen, soll ich auf eine Reise mitnehmen, eine ganz besondere Reise zu diesem Phänomen, dass wir hinter unseren Gefühlen, könnte vielleicht auch sagen ganz tief drin in unserem emotionalen Erleben Öffnungen erleben können und Zuströmen von Informationen, Informationsfeldern, die unser normales Verständnis manchmal weit sprengen können. Was dich erwartet, ist ein, ein Einblick in eine hier in eine Landschaft, das ist ein bisschen dieses Granitchenloch bei Alice im Wunderland, eine Landschaft, die sich dann entfaltet, wenn wir unsere Nase ganz tief da reinstecken oder unser Herz eben sehr, sehr weit dafür öffnen. Eine Emotion, ein Gefühl, ist für uns Menschen ja so wichtig, wie unser Denken uns ausmacht. Stell dir vor, ein, ein, ein Mensch ohne jegliches Gefühl, ohne jede Emotion, wahrscheinlich würden wir uns sogar schwer tun, für dieses ähm, Wesen ähm, den Begriff Mensch noch als, als passend zu empfinden. Also Gefühle, Emotionen, ich benutze diesen Begriff heute jetzt mal synonym, ist was ganz und gar Wesentliches, sicher nicht nur uns Menschen zu eigen, auch anderen Wesen, aber als erlebendes mit Mitgefühl, Mitempfindung, Empathie ausgestattetes Wesen, ist es eine ganz, ganz, ganz zentrale Erfahrung. Wir streben nach Glück, wir versuchen Leid zu vermeiden. Mit diesem essentiellen Satz ist schon eine unglaubliche Spanne, ein unglaublicher Bogen aufgespannt, zwischen dem wir Menschen uns bewegen. Wir leiden, wenn wir leiden, wir sind glücklich, wenn wir glücklich sind. So, und sehr gerne wollen wir mehr vom Glück und ganz gerne etwas weniger vom Leiden. Nun, diese Reise, zu der ich dich jetzt einlade, ist von daher so verblüffend, dass eine Emotion oder auch ein, ein, ein durchaus vertrauter Gefühlszustand, den du hast, nicht so, man könnte sagen, unabhängig von dir, von mir als Erleber ist, wie uns das manchmal scheint. Also häufig sagen wir was wie zum Beispiel so einen Satz wie ich bin traurig oder ich bin fröhlich. Du wirst dich wahrscheinlich mit Leichtigkeit daran erinnern, dass bei beiden Begriffen du ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht hast. Du warst vielleicht mal ein bisschen traurig oder du warst zutiefst traurig. Du warst glücklich oder sehr glücklich. Jetzt denken wir, in der Regel, ah ja, na klar, die Traurigkeit kann mal ein bisschen stärker sein, kann mal ein bisschen schwächer sein, das Glücksempfinden ist mal mehr, mal weniger und verlieren dabei vollkommen aus dem Blick, dass auch unser, unser Geist, unser momentanes Selbstverständnis ebenfalls eine ganz große Rolle spielt, wie stark oder schwach ein emotionaler Zustand in uns schwingt. Also, wir sagen ja so gerne, ein Gefühl nutzt sich ab. Hier so im Gehirn, im Belohnungszentrum, hat man schon tausendmal gehört, die immer gleiche Belohnung oder der immer gleiche Umstand fühlt zu immer weniger Reaktion im Belohnungszentrum. Also die Belohnung da draußen ist eigentlich die gleiche, aber irgendwas in uns verändert sich. So, also ich versuche das mal, an einen möglichst, äh, dich an ein möglichst reales Beispiel dazu erinnern, weil das gleich für den nächsten Schritt ganz wesentlich wird. Also vielleicht hast du eine Situation parat, wo du weißt, ah ja, das ist etwas, ähm, das macht mich in der Regel fröhlich oder glücklich. Also mh, könnte ein Waldlauf sein. Mal schwimmen gehen, Spaziergang machen, eine Kugel Eis essen. Was, ah ja, das ist dann... So, was, wo du dann so eine Art von Erwartung hast, so also ein ungefähres Gefühl stellt sich ein. Ich, ich, ich kenne es von einigen Menschen, die das beim Cappuccino zum Beispiel so haben: wo dieses Ritual, entweder ihn selber zu machen oder in das Lieblingscafé zu gehen und den Cappuccino zu genießen. So, das System wird ruhiger, es gibt ein inneres Lächeln, eine Zufriedenheit, eine Dankbarkeit und so weiter. So, nehmen wir jetzt einen ernsteren Zustand. Nehmen wir mal zum Beispiel das Erleben von Verlassensein oder Angst vor Verlassenheit. Und stellst dir vor, du bist in diesem, in diesem Gefühl und, und wirst wahrscheinlich, ähnlich wie der positive Moment beim Cappuccino, auch so ein Gefühl, so ein negatives Gefühl, ganz gut kennen. Du weißt, oh, wenn diese Angst davor, verlassen zu werden, auftaucht, dann schnürt es dir vielleicht den Magen zu oder die Kehle wird eng, der Bodenkontakt wird flatterig. Also all die Empfindungen, die sich dann ebenso dazu gesellen. Hier lasse ich dir einen Moment Zeit. Du kannst mal schauen, ob es sonst auch noch ein Gefühl gibt, was dir gerade näher ist. Das kann zum Beispiel eine Geringschätzung sein oder die Angst vor einer Geringschätzung. Eine Ablehnung oder eine Abwertung. Hier kommt es jetzt nur darauf an, dass du bemerkst, dass dein Körper und dein Denken auf eine recht dir vertraute Art mit diesem Gefühl in Resonanz gehen. Im Magen kann was passieren, vielleicht runzelt sich deine Augenbrauen zusammen. So, das heißt, hier wo der Körper ist, mit seiner direkten Reaktion auch unser unser Ort, man könnte sagen, der Identifikation, der bestimmt ganz stark, wie sehr dieses Gefühl in uns sich ausbreiten kann. Nehmen wir den Fall, du hast ein, ein Gefühl, das du sehr ernst nimmst, sehr zu dir gehörig. Zum Beispiel eben <lacht> Entschuldigung, Verlassenheitsangst oder ähm, die Angst vor Abwertung. Nehmen wir mal das. So, dann bist du sofort aktiviert in deiner Geschichte. Ah ja, das kenne ich. Ja. Und wir werden sofort, man könnte sagen, zu einem Ding in diesem Fluss der Emotion. Ich versuche es dir mal anhand von so einem 2-3-Schritt-Moment ganz, ganz nahe zu bringen. Nehmen wir mal an Du hast Angst, dein Freund oder deine Freundin könnte dich verlassen. So, jetzt schießt die Verlassenheitsangst in dein System. Sofort wird die Geschichte dazu auftauchen. Vielleicht gab es einen Konflikt oder du weißt, da spielt noch ein anderer Mensch eine Rolle oder, oder, oder. Und unser System kreist sofort um die bekannten Parameter. Ganz häufig bleiben wir da stecken. Wir drehen uns jetzt gewissermaßen als Fixstern um dieses, oder dass wir sind wie ein Fixstern und das Gefühl von Verlassenheit dreht sich um uns herum ohne Ausweg auf Entkommen. Aber unser Fixstern ist wie, wie so einen, ja, ist wie so eine Gravitationskraft und hält dieses Gefühl bei sich. Und wir haben unsere vertrauten Gedanken, unsere vertrauten Haltungen dazu. So, jetzt weißt du natürlich, dass bei den negativen Gefühlen das negative Erleben sehr, sehr stark davon abhängt, ob wir in diesem Kontext positive oder negative Vorerfahrungen haben. Also ein Mensch zum Beispiel, der noch nie im Leben verlassen wurde, wird es ganz schwer haben. Verlassenheitsgefühl so intensiv in sich kreisen zu haben. Ein Mensch hingegen, zum Beispiel, und jetzt wird es, jetzt kommt diese, diese Öffnung in die nächsten Schritte, wo das Thema verlassen werden eine große Rolle spielt. Zum Beispiel, weil du Erfahrung gemacht hast als Scheidungskind und du das Gefühl hattest, ein Elternteil verlässt dich. Oder du hattest, intensive, du hattest eine intensive Bindung zum Beispiel zu einem Geschwister. Und da kam es zur Unterbrechung. Vielleicht sind viele Jahre dazwischen gewesen und ein Geschwister ist ausgezogen. Dir fehlt plötzlich ein ganz, ganz wichtiger Bezugsmensch. Oder, was ja seit einigen Jahren sehr verbreitet ist, das Stichwort Zwilling. Die Dunkelziffer, ich glaube, ich habe es mal versucht zu recherchieren. Ähm, jetzt allein so, wie, wie, wie das angelegt ist, dann in den ersten Wochen und Monaten, ist es ja, glaube ich, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, 60 bis 70 Prozent von uns als werdende Wesen haben die ersten Wochen oder Monate einen, einen Zwillingsfötus. Also halt nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber es war doch für mich eine verblüffend hohe Zahl. So und, und sehr viele Menschen haben so eine ganz, ganz, ganz frühe Verlassenheitserfahrung im System. So, wenn du jetzt also heute <coughs> Pardon, mit einer Verlassenheitserfahrung konfrontiert wirst, dann hängt es sehr stark ab, wie dein System sozusagen vorgeprägt ist mit dieser bestimmten Emotion. Und das können wir wahrnehmen, das ist das Schöne. So, und wir können, wenn wir eine Weile damit schon gewachsen sind, wir können uns das vorstellen wie so ein Emotionstrichter. Hier ist die aktuelle Situation und alles wird ganz eng und die bekannten Gedanken sausen durch den Kopf. Wenn wir diesen Prozess aber etwas entschleunigen, uns ein bisschen hineinvertrauen und entspannen, dann können wir erleben, dass die Emotion erstmal durchaus schlimmer werden kann. Es gibt weniger Ablenkung durch die sortierenden Gedanken. Und das Verlassenheitsgefühl kann ganz und gar die inneren Erlebnisräume besetzen. Und der Trichter wird weit. Und das kann, insbesondere wenn wir das Gefühl noch nicht zu Ende gespürt haben, noch keinen therapeutischen Weg oder einen Heilungsweg, welcher Art auch immer, damit gegangen sind, dann kann es sehr bewältigend sein. Wir plötzlich von einer abgrundtiefen Verlassenheit ergriffen werden, die, die, die uns umhaut, weil wir sie vielleicht auch gar nicht einordnen können. So, aber das Strömen hinter den Emotionen, das kommt erst danach. Das heißt, was ich dir jetzt also heute sage, das ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich bin mir sicher, dass wenn du bis hier gehört hast, dass du mit der Materie durchaus etwas anfangen kannst, du also fortgeschritten bist. Wenn du also schon ein Jahr gefunden hast in deinem System, auch diese entspannte Haltung zu bewahren, trotzdem, dass die Emotion sehr heftig ist, kurze Erinnerung, wenn du damit lange nicht zu tun hattest, an, an so der direkten Erfahrung von einem Gefühl daran, das ähm ja, ist ein bisschen sehr flapsig gesagt, wenn man sagt, so daran stirbt man nicht, weil manchmal fühlt es sich ja genau an wie sterben. Aber wenn wir durch diesen Sterbeprozess einmal gegangen sind, dann wissen wir ja ganz, ganz tief, dass egal wie intensiv eine innere Erfahrung ist, unser wahrnehmendes, mitfühlendes Bewusstsein uns immer noch auffängt. Es ist immer noch stärker, größer, es ist immer noch mehr da als die Woge der Emotionen. So groß, so schlimm, so stark die Woge, die Welle der Emotionen auch sein mag, das Meer, der Ozean, ist immer größer. So Und wenn wir nun erleben dürfen, dass wir uns als Meer, als Ozean durchaus schon erfahren können, das heißt keinen Widerstand innerlich aufbauen gegen eine Gefühlswoge, voller Vertrauen uns entspannen, dann, dann kann es geschehen. Dass wir in Kontakt kommen mit einem Strömen, mit einem Feld an Erleben und Informationen jenseits, hinter dieser starken Emotion. Es können Erkenntnisse einströmen, Bilder, Wissen, Umstände, Erfahrungen die weit über unseren persönlichen Kontext hinausgehen. Oft braucht es auch gerade einen Zugang zu dieser Art Informationsfeld, um bestimmte hartnäckige Themen wirklich zu lösen aus unserem Leidensfeld. Dann ist es ganz wichtig, dass wir uns diesen Bereich erobern oder zu einem Menschen gehen, der in seinem Feld schon so weit geworden ist, so tief loslassen kann, dass unser Nervensystem sich daran orientieren kann, anlehnen kann und gemeinsam das Strömen oder die Informationen aufgesammelt werden, die da sind. Das sind sehr besondere Momente. Wir haben Formen, die diese Momente schon abbilden können. Nehmen wir zum Beispiel eine Familienaufstellung. Du kennst wahrscheinlich Familienaufstellungen und die leben ja vom selben Prinzip, dass da Stellvertreter aufgestellt werden, die wie Antennen diese Informationen aus dem Feld wie so, man könnte sagen, so herunterladen und zur Verfügung stellen für die Intention, mit der hier gerade gearbeitet wird. Genau das Gleiche ist eben auch ohne Weitere Antennen möglich. Du selbst bist ja die Antenne. Und die Informationen, die sind da. Und die Relevanten werden sich zeigen. Und sei das, dass das aus Feldern kommt, die man eher als epigenetisch bezeichnen würde, weil plötzlich du spürst, dass nehmen wir noch das Beispiel Verlassenheit, dass der Kern der Verlassenheit, dass dieses... Gefühl so stark ist in deinem Leben, überhaupt gar nichts mit deinem persönlichen biografischen Leben zu tun hat, sondern der, 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 der Ursprungsmoment vielleicht eine, eine krasse Verlassenheitserfahrung war, zum Beispiel aus, aus einer Kriegsphase deiner Großeltern. Und du kennst wahrscheinlich das Stichwort Epigenetik, das heißt, dass dass die Information so krass überwältigend war, dass die Person keine seelische Verarbeitungsmöglichkeit hatte. Und diese unverarbeiteten Seelenregungen, die, die werden durch die Generationen weitergereicht. Das ist in der Zwischenzeit recht, recht intensiv erforscht. Da gibt es wenig Fragezeichen mehr. Man weiß natürlich nicht genau, wie das geht. Wie eine seelische Information jetzt so auf dem, deswegen ja epigenetisch so auf dem, auf dem Gen sitzen kann, dass plötzlich die Kinder oder Kindeskinder mit den, mit den Inhalten konfrontiert werden können. Ich denke, bei dem Mensch, der es auftaucht, das ist die Person, die eben Heilung ins System bringen kann wo die Umstände, die äußeren entsprechend günstig sind das, und auch die inneren, um das verschlossene Seelenpaket endlich zu öffnen und die Emotion zu verstoffwechseln, damit sie sich rauslösen kann. So, und das ist ein, ein Modell für diese Emotion. Es gibt, es gibt noch ganz anderes. Es gibt, um nur noch zwei zu erwähnen, nehmen wir was, was von Carl Gustav Jung, wo wir als, als Menschheitsfamilie ja auch Zugriff haben zu kollektiven Informationen, zu archetypischen Feldern. Und wir plötzlich Antennen werden für, für Menschheitsthemen. Ja, das ist. Dann können Erfahrungen sein, dass du, dass du mitleidest in einem Prozess, weil die Intention gerade vielleicht ist, ein, ein Ungerechtsgeschehen im Krieg oder sonst wo, wo zu, zu klären oder da irgendwie heilsam was beizutragen und plötzlich spürst du das Erleben, wie das vielleicht äh, Gefängnisinsassen hatten und, und niemand in deiner Familie war jemals in einem Gefängnis. Und trotzdem sind wir als Menschen in der Lage, für, solchen, für solche Prozesse wie Antennen zu sein und aus dem kollektiven Feld ein, 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 ein Phänomen dann zu erleben und mit unserem heilenden Bewusstsein durchfließen zu lassen. Auch das große Feld von Phänomenen, die aus anderen Zeiten stammen, gehört aus meiner Perspektive dazu, wo wir dann das Erleben haben, Oh, das kommt aus, aus, einem, aus einem früheren Leben vielleicht. Das kann, kann plötzlich tauchen Bilder auf, die, die, die hunderte von Jahren, in der Zeit passen von hunderten von Jahren. Fällt aber auch, auch in also wird auch aus der Zukunft. Also wo wir Phänomene erleben, wo es eben, zumindest ist mir nichts bekannt, keine guten Ansätze gibt, das dass auch irgendwie für den, für den nüchternen Verstand plausibel zu machen. Und dann reden viele Menschen eben von der Erfahrung, wie sie sich darstellt. Und das fühlt sich dann eben so an wie ein letztes Leben. Für mich als jemand, der dann damit arbeitet, damit umgeht, ich gehe da sehr pragmatisch daran und denke, das Entscheidende ist, das zu bejahen, wie die Erfahrung es, es erlebt und benennt. Manches Erleben ist ja eher wie so eine Art äh, Parallelleben, es gibt ja auch den, diesen, diesen, dieses Erklärungsmodell, dass, dass wir nicht ähm, vielmals wiedergeboren werden, sondern dass wir jetzt in dieser Sekunde vielmals existieren auf vielen alternativen Welten. So, Für mich persönlich ist es nicht so ganz wichtig, ob das jetzt tatsächlich mehr das eine oder das andere ist. Wichtig ist, für die, für die Klärung und die tiefe Heilung von diesem Prozess mich dem Erleben zu öffnen. Und dann bringt das eben die Bilder und die Assoziationen mit sich. Und dann nehme ich das ernst. Bei mir selber genauso wie bei anderen. Und ich habe schon so viele Wunder an dieser Stelle erlebt, weil plötzlich Ursprungsmomente berührt werden oder die Tiefe der Erfahrung endlich, endlich diesen Punkt berührt, der im normalen Setting, im, im, im reflektierenden, im therapeutischen Arbeiten einfach nicht berührt werden konnte. Und jetzt stellt er sich ein. So, und dann ist die Verlassenheit plötzlich ganz, ganz klar in diesem Beispiel. Und du spürst vielleicht, dass du in irgendeinem Jahrhundert von deiner größtmöglichen Liebe verlassen wurdest, aber das war eine Zeit, wo du ohne diesen Menschen gar nicht hast überleben können. Und das war wie ein Todesurteil. So. Das steckte noch im System, dass du nicht nur Verlassenheit erlebst, sondern eigentlich auch ein, ein Sterbeprozess damit eingebunden war. Und das erleben zu dürfen, ist so, so unwahrscheinlich heilend und klärend, wie eine tiefe Arbeit eben nur sein kann. So. Und ich gehe ein bisschen davon aus, dass schwierige Gefühle, die uns begegnen und wieder und wieder auftauchen und auch nach Jahren von Therapie oder Coaching immer wieder eine große Rolle spielen, dass es gerade in diesen ganz schwierigen Emotionen, wiederkehrenden Gefühlen darum geht, sich so tief hinein zu entspannen, dass der Informationskern, dass das Strömen hinter der Emotion, dass das Raum bekommt, dass es Seelenraum bekommt und dass du eine, eine Form der Seelengröße für dich erlebst, wo das immer einfacher und einfacher geschieht und der Ozean so groß wird, dass eine Woge eben nur noch eine Woge ist. Und eine Welle, nur noch eine Welle, die kommt, sich aufbaut und dann wieder geht. So, und was ich auf keinen Fall unerwähnt lassen möchte, auch wenn jetzt schon wieder etwas mehr Zeit vergangen ist, wir sind jetzt fast eine halbe Stunde miteinander, möchte ich zumindest einen kleinen Ausblick noch geben und einen Zusammenhang erwähnen, Nämlich, dass meiner Erfahrung nach dasselbe Phänomen auch in die andere Richtung gilt. Was heißt andere Richtung? In die Freude natürlich, in die Liebe, in den Frieden, in die Stille. Dass wenn du weißt von dir, dass es dir immer wieder möglich ist, dich mit Liebe zu verbinden oder du Freude erlebst, Frieden findest, einen, eine Art Stillpunkt erlebst, dass auch dort der gleiche Trichter existiert. Dass wenn du einen Funken von Stille in dir findest, und sich dein System komplett entspannen kann, keine Geschichten darum spinnt, kein Muss verfolgt, eine ja, gewisse Absichtslosigkeit auftaucht, dass plötzlich auch zum Beispiel die Stille eine ganz und gar unendliche Ausdehnung erfährt. die sowieso ist und wir erfahren plötzlich ihre ausdehnung und so möchte ich dich einladen mit dem was immer es für dich ist sei es die stille die liebe die freude dass du mit einem oder zwei ganz bewussten atemzügen das einlädst, das Mitgefühl, das Mitfreuen, die Klarheit deines Geistes, Liebe und dich zum Abschluss von diesem heutigen Podcast einfach hineinöffnest, nein entspannst, wie diesen Trichter zu erlauben, die Liebe, die Stille, die Freude, der Frieden in seiner wundervollen Ausdehnung in dir einschwingen kann. Damit möchte ich den heutigen Podcast, die heutige Folge beenden. Das Strömen hinter den Emotionen. Wenn du mehr hören möchtest von mir, schau mal nach auf meiner Seite seelengold.online. Und dann freue ich mich, dich ganz bald wiederzuhören. Bis dahin, alles Liebe. Vielen Dank für dein Hiersein, für dein Dasein, für deine Aufmerksamkeit. Und mit einem richtig kräftigen, guten Atemzug schick mal diese Aufmerksamkeit durch deinen physischen Körper wieder. Reck dich ein bisschen, streck dich. Wenn du die Augen geschlossen hattest, dann öffne die. Schau mal raus in deine Welt, wie sie dir gerade erscheint. Und vielleicht magst du mit mir zusammen noch ein kleines Dankeschön in diesen Augenblick hineingeben. Bis bald, dein Martin.